0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 99 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de esta semana es 7 características de un emprendedor que necesitas desarrollar al máximo. 7 características de un emprendedor que necesitas desarrollar al máximo. Y esta semana estaba reflexionando un poco en lo que es el espíritu emprendedor que muchos tenemos dentro. ¿Y ¿Cuáles son esas características o habilidades que necesitamos desarrollar? Muchas de ellas pensamos a veces que son cuestiones que las personas nacen con ellas, pero realmente son habilidades, características que se pueden desarrollar para convertirnos en un gran emprendedor. Y eso vamos a estar hablando hoy en un minuto. Antes de comenzar, simplemente quisiera leer la reseña de la semana que me vino esta Semana de México. Me lo dejó Sergio Pureco, de México, septiembre 15. Me deja cinco estrellas en iTunes y me coloca agradecimiento. y Dice... Buenas noches, Víctor. Hace poco que estoy siguiendo tus podcasts y créeme que son interesantes y de mucha utilidad y cada vez me sirven más en mi ámbito profesional, en mi escala de valores y forma de guiarme en mi trabajo y toma de decisiones, ya que también tengo gente a mi cargo para capacitar y poner en práctica lo, aprendido, eh, lo que he aprendido en la teoría. Gracias y espero que continúes atentamente, Sergio Pureco García. Muchísimas gracias, Sergio, por haberte tomado el tiempo de ir a iTunes y dejarme una reseña de cinco estrellas. Siempre me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo y que siga llegando a más personas. Y me alegra que, bueno, que todo lo que estás escuchando aquí como teoría lo estás pudiendo aplicar a la práctica con otras personas que tienes a tu cargo. Y, si tú estás escuchando esto por primera vez, tienes algún tiempo escuchándome algo, así como Sergio, algo que puedes hacer para ayudarme es ir a iTunes y dejarme una reseña. Si es de cinco estrellas, muchísimo mejor. Eso me ayuda a que el podcast crezca, que el podcast siga llegando a más personas. Eh, cuando las personas estén buscando sobre temas de liderazgo, crecimiento personal, mercadeo, emprendimiento, cualquiera de estos temas, uno aparezca entre los mejores. Y eso se debe a las reseñas. Que personas como tú van a iTunes y me dejan Así que muchísimas gracias de antemano Si tienes el tiempo de hacer eso Y bueno, simplemente quería nombrar eh, O recordar, perdón Que mi libro este, Despierta tu héroe interior Siete pasos para una vida de éxito y significado Ya salió hace casi dos meses En el mercado Y ha sido todo un éxito Como estaba comentando la semana pasada de Harper Collins me estaban comentando que nunca habían tenido una preventa en español tan grande como la que se tuvo con este libro. Eh, cientos y cientos y cientos de personas eh, compraron el libro de antemano y recibieron su regalo, que fue la conferencia Despierta Tu Héroe Interior en audio y también la infografía que pueden imprimir y colocar en cualquier lugar, en su oficina, en su nevera, para recordar los principios que te llevan este, al éxito. Así que viene algo bien interesante con el libro eh, Despierta Tu Héroe Interior eh, pronto, eh, vamos a tener eh, información en las próximas semanas eh, Lo que quiero decir es que si no lo has comprado Te recomiendo que lo compres Está en varias librerías Si estás escuchando esto en México Librería Porrúa y Librería Gandhi Y este, la librería Maranata eh, también tiene el libro Y muchas otras librerías no. Pero estas son las tres más grandes eh, en, Por supuesto en Estados Unidos Está en Amazon, Barnes Noble Puedes conseguir el libro Y poco a poco se sigue distribuyendo en Latinoamérica De todas maneras, independientemente de donde estés <coughs> Perdón, si el libro todavía no ha llegado a tu país, puedes comprarlo por Amazon de manera digital y lo puedes empezar a leer hoy mismo. ¿ok? Así que te recomiendo que empieces a leer Despierta tu héroe interior, siete pasos para una vida de éxito y significado. Este, ok, bueno, vamos a comenzar el tema de hoy, siete características de un emprendedor que necesitas desarrollar al máximo. La palabra emprendedor, en mi opinión, tiene más que ver con el espíritu del individuo que con la carrera, profesión o negocio que esta persona haya escogido. Y te comento por lo siguiente. Muchas veces cometemos el error de pensar que una persona que es dueña de un negocio es un emprendedor y una persona que es un empleado no es un emprendedor. En mi experiencia, lo que yo he visto es que he conocido personas que son empleadas pero tienen un gran espíritu emprendedor. Siempre están buscando nuevas maneras de hacer las cosas. Siempre llevan la empresa a nuevos horizontes. Siempre están buscando nuevas oportunidades que explotar. Y también consigo conozco muchísimas personas que son empleadas y simplemente se enfocan en hacer lo mínimo ¿no? y hacer su, su trabajo del día a día con lo que yo llamo mentalidad de empleado. ¿no? Simplemente lo mínimo para que me paguen y ya eh, salir eh, puntual de, de la oficina. De la misma manera, okay, conozco personas que son dueños de negocio y son emprendedores. Siempre están llevando su negocio a nuevos niveles. Siempre están buscando nuevas maneras de expanderse. Siempre tienen nuevos propósitos y una motivación profunda en hacer que su empresa crezca. Mientras que conozco otros empre empresarios, tienen su propia empresa, pero bueno, simplemente la manejan como bueno, lo mínimo que yo necesito para vivir y no buscan expandirla y siempre vienen con esa mentalidad. Casi que tienen una mentalidad de empleado, aunque sean los dueños de su propia empresa. Entonces, ser un emprendedor tiene mucho que ver con el espíritu que uno tenga y con lo que uno quiera hacer. Y este, en mi experiencia existen ciertas características que necesitamos desarrollar para convertirnos en emprendedores exitosos, ¿ok? Y hoy yo voy a nombrar unas cuantas. Entre ellas están la siguiente. La número uno es esta. Un emprendedor es una persona que nunca está satisfecho. ¿okay? Un emprendedor nunca está satisfecho en su posición actual. Siempre está buscando nuevos horizontes en los cuales aventurarse, nuevos retos a los cuales enfrentarse. Y a pesar de que si existen algunos emprendedores que consiguen su motivación nada más en el dinero, la fama o el poder, en mi experiencia la mayoría de los emprendedores consiguen su motivación en algo más profundo. Es lo que llamamos el propósito. De su empresa, ¿ok? Bien sea que sea traer justicia social, igualdad, eh, sea innovación tecnológica, sea hacer cambios en la sociedad, conectar personas, eh, consiguen, estas personas consiguen un propósito en lo que es desarrollar su empresa, su negocio. Muchas veces nosotros vemos emprendedores que... Pudieran vivir vidas muchísimo más, vamos a llamarlo así, este, ostentosas. Pero su pasión está en la empresa, su pasión está en el propósito de su compañía y reinvierten muchísimo en continuar creciendo y expandiendo sus empresas. Entonces, el, el emprendedor en sí tiene un deseo interno de aventurarse a nuevas cosas, de aprender nuevas cosas, de que siempre hay nuevos este, aspectos que podemos desarrollar y crecer y mejorar. Eh, evidentemente, muchas veces eso se transforma en dinero, en fama y en poder, pero no necesariamente. Esa es la motivación inicial que tiene un buen emprendedor. Es simplemente esa pasión por descubrir lo nuevo, por llevar el propósito que tienen en su corazón, en su empresa, a la realidad. Eh, esa era la primera. Nunca están satisfechos. La número dos es la siguiente. Viven una vida de proyectos. Una vez yo escuché a... este, Oye, se me fue el nombre en este momento. Me... Eh, Seth Godin, pero una vez escuché a Seth Godin decir que él le recomendaba a la gente no vivir una vida de una carrera específica, donde toda tu vida es una carrera, sino ver su vida como una serie de proyectos donde ciertos años de tu vida estás enfocado en un proyecto y ciertos años de tu vida estás enfocado en otro proyecto. Y así vas creciendo. Y muchas veces, cuando vemos la vida de los emprendedores, es, es, es muy parecida a eso. Un emprendedor puede enfocarse en desarrollar una empresa por unos años y la expande y la crece y a lo mejor la vende y de comienza otra empresa. O a lo mejor eh, contrata una persona que la maneja y entonces empieza a involucrarse en otro tipo de negocio. Siempre están buscando como una nueva oportunidad. Como comentaban en el punto uno nunca están satisfechos en este caso vive en su vida mucho más en proyectos. ¿okay? Debido a ese constante, eh, o esa constante búsqueda de nuevas oportunidades, de nuevas fronteras, el emprendedor usualmente tiene diferentes proyectos importantes a lo largo de su vida. Muchas veces en paralelo, muchas veces en serie, pero eh, eh, va desarrollando esos proyectos. En su exploración descubre nuevas pasiones, eh, nuevas oportunidades, nuevas disciplinas. Eh, nuevos pasatiempos, inclusive, que se transforman en grandes pasiones, se transforman en grandes negocios, en grandes empresas, y nuevas metas que lo llevan a comprometerse a alcanzarla. Entonces, un emprendedor vive una vida de proyectos, siempre está involucrado en un gran proyecto, y esa, ese deseo de tener un gran proyecto eh, y, y de buscar nuevos proyectos es lo que lo mantiene vivo, es lo que lo mantiene emocionado, es lo que le da sabor a su vida, a su propósito, eh, vamos a llamarlo su propósito profesional, a su ocupación, es esos nuevos este, proyectos. Yo recuerdo que yo cuando trabajaba en Procter Gamble, disfruté muchísimo mi, mi, mis roles como gerente de proyectos y después como gerente de marca, gerente de mercadeo, porque siempre estaba desarrollando nuevos proyectos, siempre. Primero estaba lanzando una marca al mercado, unos meses más tarde estaba lanzando un proyecto de mercadeo digital, eh, seis meses después estaba eh, trabajando en un proyecto donde estamos rediseñando las páginas web de la, de, la, de la marca. Entonces, ese deseo de estar en un nuevo proyecto, de aprender nuevas cosas, de darle borrón y cuenta nueva y, 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 y como que tener un, un, un lienzo blanco para desarrollar algo nuevo, emociona muchísimo, le da muchísima motivación a los emprendedores. Entonces, esa era la número dos. Vive una vida de proyectos. La número tres es, tiene una pasión por la ejecución. Y quizás esta es una de las características más comunes de los emprendedores. Es su pasión por ejecutar. ¿Ok? El emprendedor es lo que en Estados Unidos se llama un go-getter. Y un go-getter es esa persona que actúa y que hace que las cosas pasen. Él entiende que las oportunidades de la vida se hacen, no se esperan. Algo interesante de las oportunidades de la vida es que muchas veces, eh, una vez escuché esta frase que decía la suerte es la unión entre la oportunidad y la preparación. Y este, un emprendedor... Siempre está buscando prepararse porque él sabe que esas oportunidades que uno dice se hacen, por supuesto que van a aparecer en su momento, pero él necesita estar listo y él necesita estar preparado. No podemos esperar que esas oportunidades aparezcan y no estamos listos para enfrentarlas con éxito. Entonces esa mentalidad de que las oportunidades yo las hago suceder, este, por supuesto que literalmente no es que uno las hace suceder porque hay muchísimas cosas en la vida en las cuales uno no tiene control, pero si hay algo que uno tiene control es hacer su máximo esfuerzo para que esas oportunidades aparezcan y una de las, eh, una de las maneras de hacer su máximo esfuerzo es estar preparado para cuando ese momento aparezca, estés listo para tener éxito, pero al final lo que quiero decir es esto, él tiene una pasión por la ejecución. Por supuesto que planifica, por supuesto que filosofa, por supuesto que envisiona, todo eso. Pero al final tiene una pasión por ejecutar y por hacer que las cosas pasen en la vida real, en la calle, allá afuera, en lo que hay que hacer para mover su proyecto, su sueño, su meta, su propósito, adelante. Entonces, número tres, tiene una pasión por la ejecución. Número cuatro, finaliza sus retos. ¿Qué quiero decir con finaliza sus retos? Muchas veces nosotros hemos escuchado esta frase, bueno, nunca se raja, nunca deja, bueno... No sé si 100% nunca se raja. hay momentos en la vida donde este, nuevas metas, uno madura, nuevas oportunidades, oportunidades más grandes de lo que uno pensaba, lo llevan a uno a dejar un proyecto y seguir otro. Pero sin embargo, a pesar de esas excepciones, porque creo que al final son excepciones más que reglas, este, un emprendedor tiene un profundo rechazo a dejar las cosas incompletas. Es como algo dentro de uno que no te sientes bien si dejas algo incompleto, es como que te sientes fracasado, es como que te sientes que no valió la pena, es como que a medida que te involucras más en un proyecto, en un sueño, en una meta, has invertido tanto que decides dar el resto para terminarlo, para cerrarlo, para finalizar y cumplir el reto. La experiencia que ha tenido la vida de un emprendedor le enseña que la persistencia trae fruto y en consecuencia se siente profundamente retado a culminar sus metas a toda costa, basta escuchar cualquier historia de éxito de cualquier emprendedor importante y te vas a dar cuenta que es una historia y una lista de caídas y fracasos y fue la persistencia lo que los llevó a ellos a tener el éxito masivo que uno ve hoy en día, entonces un emprendedor desarrolla ese espíritu aunque a veces tiene ganas de renunciar, ok aunque a veces tenemos ganas de rajarnos y dejar todo, por supuesto que nos sentimos así, yo me siento así constantemente pero es que hay algo dentro de nosotros que nos dice, no puedo dejarlo, no puedo renunciar. Hay que finalizar lo que se comenzó. Entonces, era el número cuatro. Finaliza sus retos, sus metas. La número cinco. Gerencia riesgos. Un emprendedor es una persona que arriesga. ¿ok? Él entiende que no existe éxito sin riesgo. Ahora, sin embargo, no necesariamente un emprendedor es una persona irresponsable. Un emprendedor entiende y sabe balancear los riesgos y las consecuencias. Y él desarrolla planes alternativos para minimizar, minimizar perdón, los riesgos antes de lanzarse a una nueva aventura. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba eh, en la gira de medios del, libro de, del lanzamiento de mi libro en México... En una emisora de radio, una mujer llamó y me dice, yo estaba hablando en ese momento de lo que era el, tu llamado a la aventura en el libro, que es justamente tu pasión, ese llamado. Yo estaba comentando acerca de esta frase que yo coloco en mi libro, en el primer capítulo, que dice casi todas las personas, están su casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con su canción Todavía en ello. Y que la, el objetivo de mi libro, la razón de mi libro, era convencerte y comprometerte a que tú no te ibas a ir a la tumba con la canción todavía en ti, sino que ibas a cantar tu canción a todo pulmón, porque el mundo necesita escuchar tu historia. Entonces, yo estaba hablando de esto en es una emisora de radio y llama una señora y dice. Este, hoy oh, yo he tenido este sueño, y nos cuenta acerca de su sueño, de su meta, y su sueño es, para, para llevar su sueño a la realidad necesita renunciar a su trabajo y necesita dedicarse a, en pleno a eso, pero tiene miedo, tiene temor acerca de, bueno, ¿qué pasa si no funciona? ¿De dónde va a sacar el dinero para vivir, pagar la renta, la comida? Un problema, una situación que probablemente también estás viviendo porque la mayoría de nosotros, eh, simplemente estadísticamente, las personas que más escuchan este podcast, muchos de ellos me escriben y me dicen sobre sus deseos de dejar su empleo y lanzarse en su gran proyecto. Entonces muchas personas tienen este deseo. Y yo lo que le comentaba en ese momento a ella era que nosotros no podemos ver la vida de una manera binaria. Es decir, una manera un pensamiento binario es, ok, o sigo mi sueño, lo cual implica renunciar a mi trabajo, o sigo mi trabajo y destruyo mi sueño. Necesitamos tener una vida de opciones. Y lo que yo le comentaba es qué tal una tercera opción donde tú sigues en tu trabajo y donde tú mensualmente, y, dis, y, y cortas tus gastos y mensualmente ahorras un 30, 40% de tu salario, o un 20% de tu salario, hasta que tú logres ahorrar 6 meses de salario, 6 meses de gastos en una cuenta para que tú puedas renunciar y tengas un colchón financiero que te sostenga por 6 meses o un año mientras te lanzas en tu sueño. Entonces, al final, por supuesto que eventualmente ya va a tener que tomar un riesgo. Todos vamos a tener que tomar un riesgo a lanzarnos a un sueño como este, por ejemplo, que es renunciar a tu trabajo y dedicarte a algo que te apasiona. Pero no es lo mismo hacerlo con cero dinero en la cuenta que hacerlo con seis meses o doce meses de dinero en una cuenta de emergencia. Es diferente. Entonces el emprendedor entiende que necesita arriesgarse. Sin embargo, también entiende que existen este, opciones para minimizar esos riesgos. Planes alternativos que pueda empezar a trabajar para minimizar esos riesgos y los toma muy en serio y planifica esa situación. En, el libro, en mi libro yo habla un capítulo completo, o una porción de un capítulo, yo hablo sobre el poder de la planificación y cómo planificar. Es uno de los elementos clave para tener éxito. Y necesitamos quitarnos esa mentalidad de simplemente sigue tu sueño y todo va a salir bien, porque no es así. Por supuesto que necesitamos seguir nuestro sueño, pero necesitamos planificar, necesitamos trabajar planes alternativos, necesitamos minimizar riesgos. Las grandes compañías como Procter Gamble, con The Office Depot y grandes corporaciones, siempre tienes planes para gerencia de riesgo. Nos enseña nosotros, yo he pasado por cursos en gerencia de riesgo. es justamente cómo nos arriesgamos, cómo tenemos éxito, cómo nos lanzamos en esas aventuras que queremos lanzarnos, pero minimizando los riesgos. Entonces, un emprendedor entiende lo que es la gerencia de los riesgos. era el número 5. Número 6. Un emprendedor tiene una pasión por la comunicación y las ventas. Algo común en los emprendedores es que entienden que al final de toda empresa se necesita hacer una venta. Y por ello, usualmente los emprendedores son buenos vendedores. La experiencia que le ha dado sus proyectos les ha enseñado la importancia de vender no solo productos y servicios, sino ideas y visiones. Yo siempre, si tú me has venido escuchando por algún tiempo aquí en el podcast, tú sabes que he hablado muchísimo sobre la importancia de las ventas. Cuando una persona me dice a mí, ah, no, a mí no me gustan las ventas, automáticamente yo veo una persona que está cerrada a una gran oportunidad que tiene enfrente, porque todo en la vida es una venta. Desde el momento que uno habla con su pareja, desde el momento que uno vende una visión o una idea a tu superior en un trabajo, en un empleo, desde el momento que tú convences a una persona para que a lo mejor te ayude en un proceso para que salga más rápido, hasta el momento que actualmente tocas una puerta y haces la venta de un producto. Al final, cómo comunicarte, cómo influir en la persona, cómo entender las objeciones, cómo este, preparar un plan para mostrar claramente cuál es el beneficio del producto, servicio o de la idea que tú tienes que va a satisfacer a esa persona. Es un arte y una ciencia que es importante entender y los emprendedores tienen una pasión por la comunicación y las ventas. Y si no tienen la pasión, desarrollan eh, el arte y, la, y, y el aprendizaje y la ciencia, perdón, la aprenden y la practican hasta que se vuelve algo natural en ellos, hasta que está en su ADN, porque entienden que al final en toda empresa se necesitan hacer ventas. Todo en la vida es una venta. Entonces era el número 6. Entonces, recapitulando rápidamente, la número 1, nunca está satisfecho. La número 2, vive una vida de proyectos. La número tres, tiene una pasión por la ejecución. La número 4 finaliza sus retos. La número 5 gerencia los riesgos. La número 6 tiene una pasión por la comunicación y ventas. Y la número 7 te la quiero dejar a ti. Lo que quiero que hagas en este caso es que vayas al blog liderazgoy.com slash 99, ¿ok? liderazgoy.com slash 99. Y en tu experiencia como emprendedor, porque estás escuchando este podcast, eres un emprendedor. ¿Qué otra característica? ¿Cuál otra característica puedes agregar? La número 7 está basada en tu experiencia. Entonces, por favor, ve al blog liderazgoy.com slash 99 y déjanos en el área de comentarios una característica, en tu opinión, de un emprendedor que necesitamos desarrollar al máximo. Todo el resumen de lo que hemos hablado aquí está en liderazgoy.com slash 99. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para ustedes hoy, lo que tenía para ti hoy. Te deseo una magnífica semana, te deseo muchísimo éxito, me alegra estar de vuelta y este, bueno, recuerda lo que siempre digo, no olvides que los mejores días de tu vida están al frente de ti.